0: 今日はね、えー、4月1日、えー、新年度ということでね。まあでもね、あの、ボイスアイアの面も、まあ、リニューアルしてもよかったんですけど、まあとりあえず当面はこのままでいこうかなというふうには思ってます。このね、あの、YouTube の、見て、今、まあ、YouTube で見てる人は、このね、デザインとか、ああいうのとかまあ、たまに変えようかなとは思うんですけどね。その、一応ね、今シーズン1なんですよ。なんかね、あの、ポッドキャストのやつで、あの、登録するときにね、そのシーズン1で、のエピソードいくつみたいな感じでやるんで、一応ね、今シーズン1扱いなんですよ。どっかでね、だからリニューアルしてもいいんですけど、まあ、リニューアルするならむしろこういうタイミングかなとは思ったんですけど、なんかこう、とりあえず今のところはこのままでいいかなというふうに思ってます。ま、あリニューアルしたところでさ、デザインが変わるぐらいしか変更するとこないんでね、ちょっとなんとも、あの、変わった感っていうのはあんまないような気もするんですけど、まあね、あの、そういう感じで今一応ね、シーズン1ということでやってます。僕もあんま意識してないんですけどね。でね、えー、まあ、今日4月1日ということで、まあ各社入社式がね、行われているとは思うんですけど、まあね、せっかくのこう入社式で、本当はね、大々的にやりたいところもいっぱいあるでしょうけど、まあ残念ながらね、えー、結構リモートでね、やってる人も多いのかなと思います。なんか多分ゴールデンウィークまでは、あの、新入社員来なくていいよみたいなね、会社もあるみたいで。ねまあ、難しいとこですよね、これね。で、学校も正直どうなるのか。まあ、小学校はやるでしょうけど、結構大学とかはもうリモートに切り替えるみたいで。あの、ど、どうすんでしょうね。むしろその、京都コンピューター学院とかもどうすんのかな、とかね、思ってて。えー、まあ僕は、その、前半期というか、えー、前期はないんでね、授業が。だから特に関係ないんですけど、あのー、他の先生方はもしかしたら、こう、遠隔授業に切り替えてる方はいらっしゃるかもしれないですね。これ、遠隔授業だったら僕だって家でこう喋るわけですから、結局ね、なんかこのボイスアイアンの目みたいな感じで、あ,あの、やる感じになるんでしょうね、きっとね。まあでも、遠隔もまあこういうご時世だから仕方ないとはいえ、なんか僕なんかはその東京に住んでいる者としては、あの京都に行くということ自体も結構ね楽しいんでね。まあそういうのがなくなってしまうのはちょっとなんか寂しいなとは思いますけど、まあもちろん秋以降ね、このコロナがどうなってるのかわかんないですけど、もしねそういう風になってしまうのであればとてもなんかさ、寂しいことというか残念なことだなという風に思います。でね、あの今日はね、あのエイプリルフールなんですけど、まあ、あの、特にね、エイプリルフールについてね、何か触れることはね、ありませんね。えー、なぜかというとね、僕がエイプリルフールが嫌いだからなんです。これはね、あの、ぜひ僕の過去のブログを読んでほしいんですけど、僕はね、エイプリルフールが嫌いなんですよね。で、その僕の過去、過去のブログを読んでくれた僕の親戚の人がね、えー、この前だからその、この前って結構前ですけど、金沢に行った時に話したんですけど、その僕のブログで、エイプリルフールが嫌いって書いてあるのを見て、あの、どうやらね、僕の父親がエイプリルフールが嫌いだったらしいんですよ。で、全然その影響を受けて嫌いになってるわけじゃないんですけど、なんか、その、なんか、どうやらそのおじさんが、何かそのエイプリルフールで何か、僕の父親に何かをやって、そのせいで、なんかこう、うちの父親はエイプリルフールが嫌いになったっていう話をね、その時に聞かされて、で、それが子供に、あの、伝わって、僕がエイプリルフール嫌いになってたとしたらごめんねって話をされたんですよね。金沢行った時にね。で、僕は全然そういうわけじゃないというか、結構物心つく前に父親は亡くしてるんでね、そんな影響は全く受けてないんですけど、まさかのね、あの、そんな共通項があったとはっていうね、あの、ことでびっくりしましたけど、結構ね、僕も知らないことが多くてね、あの、父親については、その、仕事、何の仕事をしてたとか、どこのね、大学でどんな勉強をしてたとかそんな、そういうのは知ってるんですけど、あの細かいことまではね知らなくてね、あ、そうなんだと思って、えー、面白いもんですね、こういうのね、親子。いるもんなんですね、こういうのね。で、そんなエイプリルフールが嫌いな僕なので、あの特に Twitter とかでエイプリルフールネタのことはしないですけど、昨日の,あの YouTube に関してはちょっとあの後から思ったんですけど、あれ、ちょっとエイプリルフールネタっぽかったですね。なんかね、あの、低評価押すなよって言ったのに、今日の朝見たらね、4つ押されてましたね、低評価ね。あれ、YouTube ってさ、なんで低評価ってあんだろうなって思ってさ、なんかムカつくじゃん、こう、低評価された側としてはさ。で、なんでああんのかなと思ってたけど、どうやら、なんかその、やっぱ高評価とか低評価とかそういうボタンを押すのって要するに見たアクションがあったということでそれだけその動画にインパクトがあったっていうことらしいんだよね結局何も思わない人は何もしないで去っていくでしょでやっぱりそこであの評価を押すっていうのはその動画であったり、そのアップロードした人に対しての思いがあるっていう、そのね、それがたとえプラスの思いでもマイナスの思いでも YouTube としては、それはなんか動画の評価につながるっていうね、話をなんかね、検索で読んでね、そういうもんかとか思いながら、あの、見てましたけど、それでも、だからやっぱりなんか、ね、気持ち的にはなんかこう、嫌じゃないですか。低評価とかされるとさ、なんだよとか正直ちょっと思いましたけどね。えーぜひ皆さん高評価をしてくださいね。別にその動画に限らずですけど、ね、高評価されると嬉しいじゃないですか。あの、言う、ツイッターだってさ、フェイスブックだってさ、いいね来ると嬉しいでしょ。あの、結局人間なんてそんな生き物ですよ。なんかこう、インスタグラムとかもそうだけどさ、あの、要するに SNS のこのいいね機能とかが、こう、よく言うじゃん。なんかそういうので、こう依存症になるというか、逆にそういうのでこう、フォローが囚われるっていうね。だからその、いいねボタンとかを廃止しようっていうね。もしくは廃止しなかったとしてもその数字が見えないようにしようっていうね、試みもあるそうですけど。なんかね、結局、まあ僕もそういうこと、ブログとかで書きますけど、そういう僕自身もやっぱり、あの、低評価されると悲しいし、高評価されると嬉しいんですよ。僕も普通の人間ですからね。だからぜひね、何が言いたいかっていうと、えー、高評価、チャンネル登録をお待ちしてますということです。えー、今日はね、あーのー、まあ、新年だから、えー、新年だからなんか変わったことをするというわけではなくて、いつも通りやるんですけど、前回が日曜収録とかで、今日はね、水曜収録なんですよ。だからね、なんかすごい久々にこれ収録してる感じがします。んでね、えー、この一週間もね、結構いろいろなことを書きましたけど、まあね、やっぱりね、あのコロナの話はするわけですけど、その、意識的にね、そのコロナの話ばっかりするの嫌だなと思って、その綾の目アルファとかは、あの基本コロナの話というよりかは、まあコロナに関連してたとしてもなんか違う話をね、したいなというふうに思ってね、いろいろやってるんですけど、せっかくなんでちょっとコロナじゃない話をしたいなと思います。えーとね、久々に乗り換えようかな。いい感じの機能満載の Visa Line Pay クレジットカードはようやく申し込み開始へと。これね、あの前にもね、えー、ブログで紹介したことあるんですけど、えー、クレジットカードをね、新しく作ろうかなというふうに思ってて、もともとね、その 3% っていうのに惹かれて、あの、いいなと思って、あの、事前申し込みをするためにね、なんかその Line Pay だから、なんか Line のアカウントに紐付けるのを、要するに LINEPay とフレンド登録して申し込みみたいなのをすると、先行申し込みができるんですよ。で、それやったんですけど、10月ぐらいやったかな、去年の。そんで延期になって、あらあらと思ってね。で、のその時は 3% すげえいいじゃんと思ったけど、なんかそれから先なんかちょっとテンション下がって、まあ別にいいかなって正直ちょっと思ってた時期もあったんですけど、やっぱり正式に始まって、で、始まると発表があって、えー、よし、作るかってね、今ちょっとね、思っているところです。あのね、デザインがね、発表されて、今までね、その、東京オリンピック仕様のものだけ発表されてたんですけど、普通のね、ノーマルのやつも発表されてね、結構ね、かっこいいんですよ。かっこいいっていうか、あの、今、流行りの感じなんですよ。あの表面めっちゃシンプルで、えーと、カードの番号なくて、えー、あと、あの、タッチ決済もね、対応してて、結構ね、いい感じだなというふうに思ってます。まあね、あの、僕はまあそんなにね、なんていうか、そんなね、何千万何百万とか月に使うわけじゃないからさ、あの、それにこういう仕事してるんでね、別にそんな、ゴールドカード、プラチナカード、ブラックカードみたいなものじゃないですけど、なんかもう、僕の中ではね、まあ、ね、まあそれはそれでね、まあいいとして、ええー、せっかくなんでね、あの、どうせお金使うんだからさ、なんかこう、ポイントがいっぱい貯まるからいっぱいカード使おうっていう話じゃなくて、どうせこう、日々の生活で金は使うんだから、ポイントいっぱい貯まった方がお得だよねっていうね、だけの話なんですけど、あの、初年度 3% でね、えー、2年目以降がどうなるかわかんないけど、きっと2年目以降も、なんかいろいろ得点がつくと期待して、あの、入ろうかなという風にね、思ってます。ね、これ、YouTube でも話したんですけど、クレジットカードを作れんのかっていう話なんですよ、バンドマンがね。で、まあ、結論から言うと作れんですよ。バンドマンでもね。で、あの、全員が作れるかどうかはね、わかんないです。僕の場合は、もう積み重なったクレヒスがあるんで、あの、クレヒスだけは完璧なんですよ。すげえやっぱ昔から、ほぼ全部クレジットが使えるところはクレジットで払ってるから、えー、クレヒスに関しては、あの、あの、ダメじゃないんですよね。あのね、だからね、作れると思うんですよ。多分。で、これもし作れなかったら、もう、ネタにしますからね。本当に。あの、愚痴、<笑>愚痴だよね,でもね。半分、半分愚痴の、あの、ネタにしますから、あの、その時はその時は楽しみにしてください。えー、作れるといいけどね。これ、なんね、YouTube でも言ったけど緊張するんですよ。これ申し込みするときに、職業とか、とかいろいろ書くんですけど、なんかベルウッドレコードって書いていいのかなとか思うの、社員じゃないからさ、だって。ベルウッドのね。だけど一応勤務先は、あの、ベルウッドレコードって書いて、これ書いていいのかなよくわかんないけど、でも一応勤務してっからね。で、なんかその、要するに雇用形態がどうのこうのみたいな感じでしょだから別に嘘ついてないじゃんっていうところで、本当にね、正しい書き方がね、よくわかんないです。バンドマンがクレジットカードを作るときのね。ちょっとこの辺調べて、あ、のブログに書いたらなんか、いろんなバンドマンが参考してくれるかもしれないよね、えー。次。明日は雪、明日は雪予報。せっかくなので春に降った、過去の雪とその時のスケジュールを調べてみた。これ過去に、春に降った<笑>、春に降ったになってる。春に降ったしなくて、これ漢字がね。いやー、漢字変換のミスはね、よくやるんですけど、すみませんね。えー、気が向いたら直しておきます。これ雪降ったね。びっくりしましたね。えー、あーもう、こんな時にこんな雪降るのが、まあ今日も結構寒いけどさ、ここ数日やっぱ寒いね。で、あんなね、積もるほどの雪が降るとは思いませんでしたけど、まあその春に降る雪っていうのは決してこう珍しいことじゃなくて、あの、数年に一回は降るんですよ。で、4月にもね、雪は降るというね、話で、えー、過去にね、4月に、降った雪はいつだったのかっていうのを遡ってみたというところでね、つらつらと書きましたけど、あの、エーテルの発売日が雪だったっていうのを僕もこれ解説で全然気づかなかったんですけど、皆さん覚えてますかね、これねで。僕が覚えてるのは2010年の4月の17日です。ちょうど10年前ですけど、この日は国運ツアーで、えー、高崎と新横浜の 2days で、あのー、めっちゃ雪降ってたんですよ。で、ライブ終わって、外出て、雪降ってて、マジかっていうのを、覚えてますよく。その時みんなでその話をしてたの。めっちゃ寒かったしね。で、4月の17日だったんですけど、ここ100年ぐらいの、100年ちょっとの記録を全部見たら、そのね、やっぱ4月の17日に何回かやっぱ降ってんですけど、それ以降はね、降ってないんですよ、東京で。まあもしかしたらその江戸時代とかまで遡ったら、ねえ、それは降ってる日もあるかもしれないけど、ここ最近では、あの、4月の17日以降はね、雪が降ってないんですよね。ただまあ今何かとこう、地球温暖化とかでね、気候が異常気象だみたいなこと言われてるから、もしかしたらね、えー、今年あたり17日以降にも雪が降るかもしれないからね、まだ、この前の雪がラストの、ラスト雪だったとはね、わかんないわけでね。えー、この先どうなるかわかんないわけですけど、あの、10年前のあの全国ツアーの時はそういうね、記録的な日だったと、いう、ことをね、全く、あの、気にしたことありませんでしたけど、そうなんだと思ってね、あの頃からこういう、ブログとかやってりゃよかったんだよな、ちゃんと。でもあの時はなんかそういうモードじゃなかったんだよね。ね。今だからこそできるっていうこともあると思うんですけど。でね、その前が2007年の4月4日にどうやら雪が降ってるということでね、僕がバリバリ前のバンドでやってたからですね、4月4日。雪が降ったんなんて全然覚えてないですけどね。降ったんだね。で、2007年の前が、なんとね、その1988年なんですよ。だから、ここ最、ここ10年ぐらいは、あの、春、4月になってからも雪降ってるけど、その90年代と0年代は、4月は雪降ってないんだよね、日本は。日本じゃない、東京は。だから、結構、最近この、ね、ちょこちょこと、まあ雪降ってるけど、意外と、こう、ちょっと前はなかったっていうね。で、そんでまた80年代になると、ちょこちょこ降っているっていうね、4月もね。だからこれなんか周期あんだろうね、きっとね。今はだから4月、もうちょこちょこ降ってる時期ではあるけど、もしかしたら数年経ったら、4月はもう一切雪降らないのがまた20年ぐらい続いて、また20年後ぐらいに降り出すとかね。やっぱあんのかもしんないよね、こういうのね。あの、こういう大きなね、長期的なスパンがあるのかな、とか、ちょっと返いて思いましたけど。いやでもね、あの雪、あの今回のね、雪降ってびっくりして、このやっぱね、春の雪ってね、何がめんどくさいってね、あの全国ツアーとかの時に、春のね、春に全国ツアー回ってる時に、スタッドレス、スタッドレスタイヤをいつ履き替えるかっていう問題なんですよ。で、うちのバンドはもうね、確かずっとスタッドレスにすることにしたんですよ、確か。で、昔はね、ちゃんとこう、リチギにね、冬とね、夏でまあ、履き替えるわけですよ、ね。リチギにというか、スタッドレスの高いから、ね、その、普通の安い、夏とかは普通のタイヤでいいわけじゃないですか。だから、やってたんですけど、あの、今は確かね、年中スタッドです、ね、っていうことなんか誰か言ってたようなすもうあんまり、よくわかんないんですけど。あの、これね、結構難しい問題でね、その、要するに全国ツアーだから東京は来てなくても、その東北とか行くときにめっちゃ降るかもしんないでしょみたいな話になると、なかなかね、こう履き替え時ってのがね、難しいんだよね。で、この前も、まあ今ね、こういうご時世だから全国ツアー回ってるバンドは少ないかもしんないけど、あの、もしね、あの、全国ツアー回ってるバンドが今いたら、きっと、その、あの雪でね、えー、マジかよってね、思ったと思いますよ。東京であんな雪ってね。いや、でも本当ね、天気に関してはね、もういつ何が降るかわかんないからね。いやいや。あの、びっくりしましたあの、ね、雪の日は。僕はもうずーっと家の中にいたんで、あ外に出てないんで、れでしたけど。ただめっちゃ積もってんのはね、見ました。えー。Facebook にね、写真を載せたんだけどね。あれは、こう、手を伸ばしてね、撮りました。近所あ寒いのは嫌ですね。えー、次。うーん。次っていうか、あれだ。二つぐらいにしといて、あの、二つぐらいにしとかないと30分じゃ収まらないんで、二つぐらいにしときましょう。あのね、まあちょっとね、後にも先にもね、もう何度も言ってる通り、コロナウイルスの話なんですけど、あの、状況がね、やっぱ変わってしまったなというふうな印象がありますね。前にこれ収録したのが、だから10日前ぐらいなんで、ちょっと、相当変わりましたね、この10日間でね。えー、日本の、まずオリンピックが延期になったと。で、オリンピックが延期になって、オリンピックが延期になった途端に、東京、やばいかもみたいな感じの雰囲気になって、えー、より一層の自粛をね求められちゃって、まあ、今に至るわけですけど、日本もやばいけど、どっちかというとやっぱ海外がやばくてね、あの前にねボイスアイアの目で、あのアメリカがアメリカがやばくなったらやばいかもみたいな話をして、結構ね、それ、あの今すぐじゃなくて、もうちょっとね長期的なつもりで行ったんですけど、まさかこんなに早くアメリカがダメになるとは思わなかったなっていう。で、もうヨーロッパに関しては完全に食い止められない状況になってて、結局ヨーロッパ経由で、あのー、アメリカに行った感じですよね。で、中国から始まって、中国からイタリア、中国とイタリアはやっぱコネクションあるから、中国、イタリア、イタリアからヨーロッパ全土そっからアメリカみたいな感じで、結局今日本が、まあ野爆くなってるけど、最初その中国が、から始まった時に、その日本に入ってきたように思えたんですけど、やっぱね、僕の感覚ですと、やっぱヨーロッパ経由な気がするんだよなっていうね。で、前にもこれね、話しましたけど、やっぱりその、もともとその中国で始まったコロナと、そのヨーロッパで流行してるコロナが違うんじゃねえかって話をね、前にしましたけどね。結局今、その日本でものすごい勢いで感染しているのって、クラスターの元をたどるとさ、その結局、ヨーロッパ旅行してった大学生とかさ、そういう感じじゃないですか。で、なんでなんだろうねっていうね、不思議だなと思ってね、これね。あの、中国から春節の時にあんなにやんほど人来たのにさ、その時はさ、そんなに、こんな大事にはならなかったじゃんっていう。に、要するに1月末ですよね。で、中国自体も、お、収まり、まあ中国の報道によると、収まっているような雰囲気、収まりに向かっている雰囲気じゃないですか。でそ、そっから少し時間が空いて、ヨーロッパがやばくなって、アメリカがやばくなって、そっから逆輸入っていう形で、今に、日本にも入ってきてるような印象が僕の中にはあってね。で、前にもね、これだから言った通りですね、あの、どっちかっていうと、やっぱ昔、1月にあったコロナの問題と今のコロナの問題ってやっぱちょっと違うものになっているような印象がね、やっぱあるわけなんですよね、僕の中では。だから、あの、僕も若干1月とか2月の段階では少し、こう楽観論みたいな感じもあったんですよ、僕の中でね。で、うまくこう抑え込めている印象もあったし、あの、ここ、ここで終わってくれれば、そんなに大した問題ではないと思ってたんですけど、この、この、今のコロナはまたちょっと違う風になってきたなという印象があってね、正直ちょっと怖いですね、僕もね。で、まあ、志村けんさんもな亡くなりましたけど、あの、感染力も強いし、そのひい、一気にダメになるスピードもすごいし、なんか、その1月とかに聞いてたコロナの話とちょっと違うぞというようなことをね、やっぱ思うよ、思いますね。まあその本当の情報みたいなのが伝わってなかった、ね、僕に伝わってなかったっていうことの可能性もあ,ありますけど、恐ろしい話だなというのをね、感じていて、まあ僕自身もその週末の飲みはキャンセルして、え、今週もちょっとね、あの人と、飲む約束というか、会う約束はあったんですけど、ちょっとね、全部、あの、一旦なしにしましょうかっていう話にして、で、この前カメラを買ったっていうね、Vlog にもあげましたけど、あのカメラも、その、同じようにね、その Vlog やってる友人がいて、で、その人もそのカメラにね、興味を示しててね、ちょっと一緒に撮ろうよみたいな。あの、これ一緒に使って撮ろうよみたいな感じで、あの、一緒にどっか行こうかなと思ってたんですけど、あの、この状況だからちょっとなと思って、なんか誘いにくい感じになっちゃったなと思ってね。いやーあのカメラを持ってなかなか外に出らんないですね。この前の雪の日とかどっか行けばよかったんだけどね。あの、外せっかく積もってたしね。でも寒かったからさ、あの日。ちょっとなんか嫌だなと思ってね。いや寒いのがね、何よりのきもう嫌いなんですよ。ね、だけどあのカメラせっかく買ったのになかなかね、外、家の中ではね、まあ試し撮りしましたけど、その初期不良じゃないかとかの確認のためにね。だけど、やっぱ外でこそね、力を発揮するカメラなんですよ、あれは。あの、僕がこう、だらだら、外をね、とあの撮影しながら、あの、歩く時とかにね、いつもはめっちゃ手ブれするでしょって。あの手ブれがなく、かななり軽減されるはずなんですよだからねちょっといいなとは思ってるんですけどなかなかね試せないという感じになってますでねええーまあそうあとねやっぱ最近やっぱ思うのはまあそのドイツが、ね、な,んかなんかすごい金額をアーティストに保証するみたいなね発表発表というかまあど正式発表なのかどうかちょっとわかんないですけどそういう報道があってなんでね、それがなんか日本ではできないんだっていうのを結構やっぱ言う人がまあ多いわけですけど、まあこれもむず難しい問題でね、まあ僕自身もそうですね、まあ僕の正直なところの気持ちを言うとですね、え、えー、まあヨーロッパと日本のその土壌の違いっていうのはやっぱあって、ヨーロッパはもともとその芸術活動って、えー、王様に仕えるところから始まって、それが、こう、宗教の重要なパーツになって、あの、要するに国の形成に、その芸術活動っていうのが、ドンピシャでハマってるんですよ。要するに、宗教もそうだし、政治にもそうだし、要するに金持ち層もそうだし、あの、すべてが芸術活動にコミットしてるわけですよね。その成り立ちがね。で、日本はどうかというと、やっぱアウトローから始まってるんですよ。その芸術がね。で、昔はやっぱり、その、あの、何ですかえぇ、ー、宗教っていうか、うーん、宗教ともやっぱでもちょっと違うんだよな。ここで宗教を持ち出すとやっぱちょっと違うような気がするんで、やっぱりやめます。やっぱね、あの、キリスト教的な美術と仏教とか、神道的な美術ってやっぱちょっと違うんだよねやっぱな。だから、やっぱちょっとやめよう。やっぱね、日本の文化は、日本の芸術は、アウトローから始まってんだと思うんだよね、ほかね。だからね、要するに、遊びからの延長なんですよ。ね。そこがね、根本的にやっぱ考え方がね、違うんだよね。それは、あの、政府の考え方というか、人々の考え方が違うんだと思う。だから、その、芸術に対して税金を投入することに不満を持つ国民が多いかどうかという話ですよ。要するに、えー、日本の芸術はアウトローで始まり、要するに遊びの延長であり、それに対して、あの、国民のお金を、大事なお金を投入するのはおかしいっていう風に思う人がいっぱいいる以上、日本の政府はそれはできないでしょうね。あの、要するにそういう人たちを敵に回してまで、えー、芸術家をね、支援する必要は、あの、理由はないよねっていうね、話です。で、芸術は、その、要するに、国の成り立ち、ね、昔のその、キリスト教の、にも関わって、えー昔の貴族のね、あの、にも関わって、政治にも関わってっていう歴史があるから、あの、そういうヨーロッパとかは支援ができるっていうようなね、むしろそれ支援しないと、ヨーロッパはやっぱ伝統を重んじるあの地域ですから、あの支援して守らないとダメだろってやっぱ国民が思うから、それができるんですよ。だから、あの、日本のね、ミュージシャンでね、やっぱ保証しないことに対して起こる人、まあ、気持ちはわかるし、僕自身も保証されたらめっちゃ嬉しいですけど、ねれはもちろんね。金くれんなら嬉しいよ。だけど、それをやっぱり言うのは若干お門違いな気はしてます。正直なとこね。ええ。ま、くれんなら嬉しいけどね。だからなんかちょっとどうなのかなとは、ま、正直なとこね、ちょっと思いました。で、の国の成り立ちとか歴史で考えるともうしょうがないね。どんだけ音楽が大事なものかっていうのは、それはそれは大事だけどさっていうね。もう、どうしたらいいんだろうねっていうね。これ多分アメリカもそうだと思うよ。シルク・ド・ソレイユ、まあカナダだけど、シルク・ド・ソレイユはもう倒産しそうっていう話もあるじゃないですか。で、結局ね、だから、やっぱヨーロッパがちょっと特殊なんですよ。で、まあ、ヨーロッパの人たちがね、それに対してどう思ってるのか知らないけどね。で、ドイツなんてあんだけ禁縮禁縮っつってさ、もう絞り切ってさ、あの、経済対策してんのにさ、そんな金一気に芸術に対して金ほんと出せんのかなとか正直思うけどね。あの、わかんないね、だから。実際、どこまでできんのかね。で、とりあえずだからね、ま、あそれ、そういうものの根本的なその芸術活動に対しての考え方がやっぱり日本とヨーロッパとアメリカってやっぱそれぞれちょっとずつ違うんだろうなっていうのをね、え、ちょっとね、僕はそれを感じたんですよ。だから、あの、日本政府を責めるのはちょっと角違いかなというふうにこれに関してね、え、正直思ってます。で、もう一つその自粛を強制っていう話、これだからちょっと論点がね、あの、似てる話で論点が二つなんです。一つはその芸術に対する保証のつ、についての考え方で、あの、ヨーロッパと同じようにはできないんじゃないかなっていうのが一つと、というか、ま、あそれで、あの、もう、もう一つ補足すると、えー、もし、え、金もらえるなら僕は嬉しいですっていう話と、えー、ちなみに僕、マテンロオペラで12年ですか活動して、その前もね、バンド、ビジュアル系のバンドやってて、え、国から補助金を一度ももらったことはないというか、えー、国から補助金をもらえるなんて話も聞いたことがないですというね。えー、国から補助金をもらってビジュアル系バンドできるのは最高に楽しい。あの、最高に楽しいっていう言い方変ですけど、えー、すげえいいなとは思うんですけど、ほん、ね、あの、ビジュアル系バンドに国の補助金が出たことって多分今まで一度もないと思います。えー、ぜひね、ぜひ補助金くださいっていう感じですよね。えー、あのー、あ、これちょっとまたもう一回脱線しますけど、愛知、なんだっけ、鳥園なあれだっけ、なんだっけ、あの、なんだっけ、報道の表現の不自由点だっけ。あれもう、う僕あれすげえおかしいなと思うのは、あのー、補助金ありきで芸術活動をやっぱやってんですよね。で、補助金が出ないことに対して、だから、あれもね、僕はあの報道の仕方もおかしいと思うんですけど、僕はあれちょっと今だから脱線しますけど、あの問題って論点二つあったんですよ。えー、っとね、要するに表現の不自由についての問題が論、要するにこれをやる、要するにこの展示を出すってどういうことみたいなのが論点の一つでしょそれが、要するにょ、表現の自由に対してどうかっていう話と、もう一つは、え、これに対し、このイベント企画に対して補助金を出すことについてどうなのかっていう話なんですよ。で、あれ、だからね、二つの論点がごっちゃになってね、報道されてるし、あの、議論も二つの論点がごっちゃになってんだよね。要するにあれを出すことが、あの作品を出すことがに問題があるのかじゃなくて、要するにあれに補助金を出すのがどうなのかっていうね、二つの論点があって、僕はもうこの二つの論点がごっちゃごちゃになってることに対してもうめちゃくちゃおかしいなというふうに思ってたんですけどね、報道の仕方もなんかその特集番組もね、なんかちょこ見ましたけどみんなもうめちゃくちゃでさ、これじゃあもう何も視聴者ね、伝わんないだっていうふうに思って、これはダメだなと思ったんですけど。あれはだから補助金ありきでさ、成り立ってる企画でしょであんなに、だもしさ、その、表現の不自由点をさ、見たい人が世の中に山ほどいてさ、金を出したい人が山ほどお客さんいるならさ、別に補助金なしでさ、やればいいじゃんっていう話なのよ。表現を、表現活動をね。補助金、国から金をもらえ、補助金が出るから、やれるみたいな感じになって、それで、なお、その上でさ、表現の自由と、を訴えるのってなんかおかしいと思う。ずれてんと思うんだよね。なんか、要するに僕らがビジュアル系バンドが、このね、男がメイクしてやるなんておかしいみたいな論点に、ま、もしね、なったとして、で、その上で、あの、僕らは、こう、やる、やるわけですけど、その時に、例えば僕らが国から補助金をね、もらって、ライブ活動とか CD とか出し、出してるのであれば、またそれは話は別だと思うんだよね。で、なんかそこの問題がね、ごっちゃごちゃになってんの、あの、愛知の表現の不自由っのはね。なんかそこはね、そこが本当になんかね、変な話だなと思いながらね、ちょっと見てましたけど。で、話を元に戻すとですね、え保、ー、保証金の、ね、補助金の問題ですけど、だから、あの、補助金の問題っていうか補助、そう、保証の問題でね、だからライブを中止にすることに対して保証しろっていう話なんですけど、えー、このね、国の保証ってなか,なかなか難しくて、要するに自粛自粛って言うけど、あの、中止にしろっていう話から始まるんですけどね。で、中止にしろって言ってさ、中止にすんなら、いや、中止を強制的に中止にすんなら、その分のね、保証金を出せってって、で、海外はその給料とかあのね、あなんか出るみたいなね、給料の何を保証するとかね、なんかありましたけど、それをやれっていう、話で、まあ、それはね、全くもってね、正論なわけなんですけど、その、これもね、なんか論点がいくつかあんだよな要するに、結局ね、ま、あ日本も金ないけど、海外も金ないんですよ。で、金ないのに、そんな給料のさ、何ーセント%、パ8割だか7割だか、ちょっと忘れちゃったけどさ、とか、その給付金、全員にいくら払うとかさ、なんかベーシックインカム導入するとかいろんな話ありますけど、まあ、金はないんですよ。ね、どこの国もね。あれ他の国いろいろ保証するって言ってるけど、あれ多分財源ないと思いますよ。財源ない上でやるって言ってんだと思うんだよね。だから要するにそれって、未来に,に託すってことなんですよ。その借金をね。今くんこういう緊急事態だから、今はもうとりあえず知らんけど、なん、いろいろこう金を作る方法あるからさ。うん。あの、国債をね、発行するとかね。だからいろいろこう、金策して、無理やり借金して、金は作って、今この状況を乗り越えるっていうね、ことを、こうしてるわけですけど、じゃあなんで日本はそれをやんないのかっていうね、話なんですね。で、日本もこう、今まではね、緊急事態の時はもうあれこれ金を作ってね、やったわけですよ。それは別に今に限る話じゃなく戦争中だってさ。そうだったわけですよ。で、今も今回もやっぱこういう大変な時だから、うとりあえずその別に音楽関係に限らずね、まあ、どこの会社もダメージを負ってるわけだから、一回もう全部経済止めて、あの、もうむ無理やり金作って、あの、やったらいいじゃんっていう話なんですよ。で、僕もそれはね、そう、ちょっと思うところもあって、まあ金はないんだけど、もういいじゃんっていう、その、とりあえず、もう未来の子供たちに託したらいいじゃん、その借金をっていう、ね、極論ね。んかそうしないようにさ、あの、未来にこう残すのはやめようっていうね、この数十年の流れがあったけど、もういいじゃんっていうですね、えー。もう知らんけど金作ったらいいじゃんっていうふうに思うわけですよ。で、でもそれ絶対誰も言わないじゃん。なんで言わないかっていうと無責任だからなんですよ、それをね。だから政治家がそれを言えないのも、結局、その、本音ではね、そう思ってても、やっぱできないんだろうなっていう風に思います。で、それをやったらやっぱり国民の反感買うしね。それ言っちゃったらね。だから、ね、なか国民も国民で無責任なんですよね。こう、どうにかしろって言いながら、でも金は嫌だっていうね。で、だから僕はもうね、だから、やっぱちょっと強引なリーダーが必要なんだろうなということはね、ちょっと思いました。やっぱこういう大変な時はね、もう、もう、将来のことなんか知らんから、とりあえず今だけ乗り切れるように、もうするよっていう、こう、強引なね、リーダーがいて。で、どんなに反対意見があっても、もう知らんっつって。反対する奴は全員潰すっつって、逮捕するっつってね。で、まあ、独裁ですよ、独裁。で、もう反対する奴は全員首跳ねてさ、あの、逮捕してさ、で、自分の思う通り、通りに、その金を作ってばらまいて経済止めてってねあの病気の人はなんか隔離してとかさ海外から帰ってきたやつはもう2週間どっか閉じ込めてとか無理やりねそういうことができるような強い権力を持つ人がねやっぱいないんですよね日本にはねでそれは日本の安倍さんがダメとかいう話じゃなくてあの、やっぱ日本の仕組み上ね、それができないようなシステムになってる。いろんな人の了承を得て、ゴをしないといけない仕組みになってるから、あの、こういう時に弱いんですよね。だからね、あの、これはしょうがないよね。で、強いリーダー強いリーダーって、やっぱリーダーシップ論みたいなのにも今なってるけど、言えないん、仕組みがある以上しょうがないっていうね。で、やっぱ仕組みを作るのって、こういう緊急事態じゃなく、の時に作ったら遅いわけで、ね、何もない時にこう事前に準備しとかなきゃいけないわけですけど、結局さ、例えばこのコロナウイルスの騒動が発覚する前の、例えば去年のね、この春の段階で、こういう緊急事態が起きたら、例えば内閣総理大臣に、もうすべての、ね、権力と、ね、すべての、何、こう反対するやつは全部、あの、逮捕するぐらいな、そういう絶対的なね、権力を持たせるみたいな法律とか憲法ができたらさ、それはだってさ、みんな大反対じゃないですか。絶対に。ね。あのー、今回のさ、その憲法改正の話もなんかちょっとコロナのやつでちょっとすっ飛んだ感じもありますけど、もう、会見に反対派の人たちはさ、もう、ちょっとでもさ、なんかその、総理大臣にに力がさ政府の思う通り,通りにで、きるよような解釈を見つけけてはさそれ叩くわでですよで実際はそんなことないのにね。で、もし、実際はそんなことないのにっていうか、そんなことあるように憲法を変えちゃったらさ、それはもうだ大反対でしょ、皆さんね。さすがの僕も反対するかもしれないよね、そしたらね。やっぱね、あの、独裁化は怖いんですよ、日本は。だから、強いリーダーが、出ないように願ってるわけですよ、国民はね。あの、それはもうやっぱりね、あの、戦争中の、え、あの戦争の名残だと思うんですよ。多分第二次世界大戦が違う形で決着してて、決着していたらというか、違う形で日本が参加していたら、もしかしたら、あの、こういう、強いね、こういう時に強い権力を持たせる,ることができるような、独裁が,ができるようなね、えー、国にできて、こんなにコロナの問題ももうちょっとこう、違う形に進んでたかもしんないけど、結局だから、強いリーダーが出てこないような仕組みを作って、強いリーダーを嫌ってね、日本がね。で、これになってるっていうね。で、これはもうだからね、要するに、しょうがないっちゃしょうがないんだけど、こう、都合のいいところだけピックアップするのは良くないんじゃないのかなっていうのね。あの、結構、ツイッターとかのネットとかの、まあその皆さんのね、意見を見ていると、ちょっとそういうのを僕はね、ちょっと感じてしまったところがあります。正直なところね。だから、どうすりゃ良かったんだろうなっていうのね、思うんですよ。そもそもね。中国はすごかったわね。マジで都市封鎖してたしさ、外を歩いてる人捕まえてたわけだしさ。で、あれができるのはやっぱりその、一党独裁で強い力をっ持ってるからだよね、トップがね。で、アメリカとかも仕組み上はそういうのができるわけですけど、まあ、ヨーロッパのことはね、わかんないですけど、ここ、権力的なことを考えるとやっぱ日本は、少ないと思うんだよね。トップがあれこれできる権力ってね。で、緊急事態宣言出したところでさ、まあこれもブログに書きましたけど、ね、日本医師会はすぐにでも緊急事態宣言を出せって言ってるけど、出したところで自粛のお願いをするしかないわけですよ。で、だからロックダウンっていうのがそもそもね、日本で可能なのかっていうところも含めてなんですけど、結局それが可能じゃないっていうのも、その、だから可能にし,しちゃえば、ね、なんか超法規的措置みたいなのさ、ないわけですよ。ね、そのアニメとか映画に出てくるようなね。なんかがあっても、ちゃんといろんなとこに筋通して、いろんなとこの合意を得てないと、その総理大臣といえど、ね、物事を動かすことができないという仕組みになってる以上は、やっぱこういう時に、ね、弱いね。難しい問題ですだなという。だからこんな時に総理大臣やってる人大変だなと、まあ思いますけどね。えー、まあこれはもう世界のね、首相もそう、首相というか大統領や首相もそうですけど、こんな時にね、国のトップをやる人は大変ですよ。ねイギリスなんかもね、せっかく、あの、ジョンソンさんもコロナになっちゃいましたけど、か、か変わったばっかだね、あの人もね。大変な時にね、EU 離脱の、でまあね、いろいろ今日大変な思いをされたとは思いますけど、えーこんな、その、あとね、そんな大変なことがあった直後にこんな大変なことがあって、もあの人も大変だなと、うふうに思いますけど、いやいや、まあ、みんな大変だなっていうのね。で、結局、トランプ大統領に関しても、すぐ選挙あるからね、この、ここで、対応をミスったら次の選挙落ちるからね。で、やっぱね、大統領って、アメリカのこれ特徴、アメリカだけじゃなくないかもしんないけど、日本だとどうなのかなうーん、日本だとどうかちょっとわかんないですけど、アメリカは緊急事態があるとやっぱ大統領の支持率って上がる傾向があるんですよ。戦争とかね、テロとかね、あると、やっぱ大統領の支持率が上がるんですよ。で、やっぱそれの理由って、やっぱさっき言ったその権力の一極集中にもちょっと繋がってんのかなっていうところで、やっぱその大統領を支持して、で、その大統領があれこれやっぱできるから、ますますまた、また支持率が上がるっていうね。だからもしかしたらこのコロナの騒動をまあ、トランプさんがうまくコントロールできるなら、次の大統領選は結構硬いだろうなっていうふうにちょっと正直思ってます。タイミング的にもね。まあ秋だからね。あの、今はこの大変な時に大統領変えないでこのまま行った方がいいんじゃないかなっていうふうな状況になる。あの、気持ち的になる可能性もあるのかなとは思います。東日本大震災の時、うん、今最近ね、日本であった大変なことって、まあ、東日本大震災だったわけですけど、まあ、あの時は民主党政権で、別に菅さんがどうこうというあれはなかったですねじゃあ。あの、大変な思いをね、菅さんもされてたと思いますけど、まあ、結果的にはその数年後に、ま,あ、また政権交代があったから、あの時は、でも、支持率どうだったっけねちょっと覚えてねえな。内閣支持率がその時どうだったのか。結構日本ってね、大変な災害がある時ってね、あの、阪神大震災とかもね、あの民、自民党政権じゃないんですよね、えー。東日本大震災も自民党政権じゃなかったっていうね。ええー。まあ、それはいいとして。えー、まあ、だからね、この、なんかね、都合のいい時だけ、あの、政府のね、そのワンマンスタイルを求めるのはなんか良くないなぁと思って、だから僕自身どう思っているかというと、やっぱね、その、まあ、皆さんが絶対やりたくないと思っているでしょう、その、緊急時、緊急時じゃなかったとしても、その、トップに権力を集めるっていうのはやっぱある程度必要なことなのかなとはね、ちょっと正直ね、思いましたね、今回の一件でね。ええ。きっと、あの、ゆり子も、もっとね、やりたかったと思うんですよ。いろんなことをしたいし、もっと言いたいことはね、山ほどあると思うんですよ。で、だからね、きっとそれが、ま、できないっていう、ことなんだろうなっていう。要するにあの、ロックダウン、東京のね、ロックダウンに関しても、その、ゆり子の記者会見が少し遅れてさ、で、その直前にさ、あの、官房長官がロックダウン否定したでしょ噂をね。あれ、だから結局食いさしたんじゃないのかなとかちょっと思ってるんですよね。あの、やるなよ、ゆり子って。ね。だからね。きっと思うところね、いっぱいあるんだろうなと思います。だからこれ、小池都知事もきっと今はね、言えないこと、立場上やっぱ言えないこときっと山ほどあると思うんですけど、きっとそのまあね、いつか都知事を、まあもしかしたらこの7月の都知事選、まああんまたタイミング悪いね、これね、えー。オリンピックも延期になって、都知事選があって、うん、どうでしょうね。都民の判断はどうでしょうね。うーん。やっぱこれもだからね、こう言えないというか、なかなか、本当はね、都知事ってね、もうちょっと権力あるんですけどね。あの、総理大臣のち、あの、政治の仕組みが違うんで、都知事で都知事というか県知事もそうですけど、大統領制なんですよ、あれって。だから、権力のね、あの、分配の仕方がね、ちょっと総理大臣の、ね、制度って違うんですよね。だけど、きっとまあ、東京都知事ということで、やっぱ政府との連携をやっぱ密に取らなきゃいけないということもあって、うん。きっと、えー、やりたいこと言いたいことが制限されてんだろうなと思うんで、もしかしたらね、10年ぐらい経ったら、なんかこう、なんかいろいろ、あの時はああだったこだったってね、言ってくれるかもしれないですけど、まあ今はなかなかやっぱ立場上やりにくいのかなというところでね、結局何がベストだったのか、僕もよくわかんないんですけど、なかなかね、大変な時に、えー、都知事になっちゃったねっていうね、話です。次の都知事選どうなるのかなうん。どういう風に、あと誰が出るかだよね。この状況でね、都知事選7月だよ。7月。すぐだからね、今はもう4月だからね、3ヶ月ちょっとしたら、都知事選だからね。誰出んだろうな、都知事選、うん。難しいよね。強いリーダーシップをって言うけど、結局こう、難しいよね。この、この法律とこの空気感の中で強いリーダーシップを発揮するのってさ、難しいんだろうなっていうのをね、ちょっと改めて思いましたけど、まあなんかちょっとね、あの、政治家を擁護してるようにね、思われるかもしれないですけど、あの、まあ擁護してるんですよ。あの、要するに日本と海外は仕組みも違うし、あの、国民の考え方も違うし、歴史も違うっていうね、ところでのやっぱ制限とか、は、あるよねっていう。で、今回の件を踏まえて、やっぱその日本ももう戦後、何年ですかもう結構長いこと経ってるでしょ戦争終わってからね。で、いつまでも戦後なのかっていうような話にもなってくるわけで、もしかしたらこういうのがきっかけで、やっぱその、いろいろなことが変わっていくかもしんない。っていうのもね、ちょっと思いましたけど、えー、思わぬ形で、えー、変わっていくのかもしんないですけど、まあそれはちょっとね、また別の話になりますけど、えー、今年はね、その憲法改正の話がもうちょっとこう、色濃く出てくるだろうなっていうのを、この年が明けるときにね、まああの、お話ししましたけど。だから結構ね、あの、5G と憲法改正というのが、きっと今年のメインテーマなんだろうなっていうのを、思ってたんだけど、ちょっとね、5G と憲法改正の話は遠のきましたね、このコロナの一件でね。えぇ、ー、まあちょっとこれから先どういう風に、えー日本のね、政治と日本の国民の考え方が変わっていくのかなっていうのを僕はね、あの、片隅から見届けていきたいなというふうに、えー、思っています。えー、コロナの話はね、あのー、山ほど言いたいことはあるんですけど、えー、なかなかこう、まあブログ、まあ、ツイッターなんかはね、書きさらにかこいなことね、絶対言えないわけですけどね、えー、ブログでもちょっと正直書きにくいところもあってね、えー、ボイスアイアの目で喋らせてもらってます。あとまあね、もう一つやっぱ僕もね、立場上喋りにくい話があってね、それが5月のツアーどうなんのって話なんですけど、まあおそらくね、えー、うちのメンバーやうちのスタッフはこんな、ボイスアイアの目の、まさかこの時間まで聞いてる人はいないという風に信じてっていうのと、あと、ファンの皆さんもね、あの、この終盤までね、じっくり聞いてくれている方は、えー、結構口が固い人だと信じて言いますけど、えーまあ、正直言うとね、まあ、僕らが何も考えてないわけではないわけですよ。で、このコロナに関してね。で、考えてないわけじゃなくても、顔を合わせるためにコロナの話をするんですよ。あの、バンドもね、もちろんねいやこ。こんな時だから別にバンドじゃなくてもみんなそうでしょうけど、で、その5月以降、どうなるんだろうっていう話をね、もちろんしてるわけですよ。で、正直なとこね、今の段階で 5, 5月以降の、5月から7月までの全国ツアーを全部中止するっていうふうな決断はできないわけですよ。で、結局ね、その状況は刻一刻と変わっていくわけで、やっぱね、正式発表的なものは近くならないと、やっぱ分からないっていうのがやっぱありますね。で、今、なんか1ヶ月前でしょ、今日1日だから、だから今、さすがにこの初日に関しても、1ヶ月前の段階で中止とか延期を発表するのはまだちょっと時期尚早々だなと、時期尚早か、だなというふうにまあ思ってるわけですけど、ただ,ただね、そのやっぱゴールデンウィークあたりに関しては、ちょっと厳しいのかなっていうのをうっすらとやっぱ覚悟はねしてます。あの、それ以降のね、札幌かなその次はね。で、その、さらにその次の、その、西川口とか、あっちの方になるとまた、また少し時間が空くんで、またわかんないですけど、とりあえず東京の初日は結構日にちが、まあ近いっちゃ近いんでね、ちょっとどうかなっていうのは正直なんですけど、うーん、だからまあ下手なことは言えないわけですよ。僕もね、その立場上ね、あの、メンバーがこう思ってるっていうのが、まあ、出るとね、あれですから、ツイッターには絶対書かないんですけど、まあ、僕の本音としては5月6日は結構厳しいかもしれないなというふうに思ってます。これをね、だからね、早く本当発表したいわけですけど、ちゃんと決めてね、早く発表したら皆さんもね、こう、宿をキャンセルするとかさ、なんかいろいろこう、ね、代わりにゴールデンウィークの予定を組むとかさ、なんかいろいろこう、対応ができるわけですけど、これに関しては本当申し訳ないんですけど、えー今はもう数日おきに政府の発表がある段階でね、あの、5月の段をどうするか、まだこう、正式発表はなかなかこう難しいなっていう。しかも、まあ全国ツアーもね、そのうちのバンドだけじゃなくて、やっぱりいろんな人たちが絡んでるところで、会社もね、いっぱい通してやってるし、こう、うちらが、もうやめようみたいな感じにね、簡単にパッとこうできるかどうかっていうと、ま、ずそういう話でもなくいろんなところに話を通して、あの、正規ルートでね、順番に話を通していかないとね、できないんで、えー、本当んとね、これにばっかりはねあの、チケット買ってくれた人には申し訳ないんですけど、ちょっと、えー、待っててほしいなというところなんですね。で、まあ、そんなね、前日に発表とかそういうことは絶対しないようにさせるので、えー、どこかのタイミングで、どこかの政府の発表を持って、えー、それに合わせてうちらも、えー、対応していくことになるんだろうなと思ってます。いや、もう本当にね、なんかこう、まさかこんなことになるとはっていう感じですけどね、えー。結構ね、あの、スポーツなんかでは、バンスポーツのね、そのチームとしての活動を停止してるっていうとこもありますけど、まあ、うちらは今のとこ、そのバンドとしての活動を停止するとこまでは行ってなくて、あの、ちゃんと定期的にスタジオに入って新曲の練習したりとかねしてますけど、まあ、ちょっとね、先のことはわかんないですけど、大変な状況になってしまったなということをね、やっぱ改めて思ってます。いやい、ね、えー、そんなとこですかね。今週はね、だからね、今週も、特によ何の予定もなくですね、基本的に家にいるという感じ,感じですね。えー、何にもないの、ね。で、スタジオもね、だから、そんな別に毎日入るのか絶対ないからさ、あの、比較的、行ってしまえば比較的暇なの、ね。だけど、こう、まあい、いろいろ家ではやることがあって、の新曲の準備とか、ね、データ、管理もある,あるんでねちょっといろいろこう、レコーディングデータからライブで使う用のデータを引っ張り出すとかそういうのも結構ちょっと時間がかかるんでね、そういうのをやったりとかするんで、一応こう、やることはね、いろいろあるんですけど、まあ、気持ち的には少し余裕のある時期に,になっていると。で、これは別にそのコロナがあるからとかじゃなくて、今はもともとねあの、そういう時期だったという話なんですけどね。だから特にね、何にもこう、あれやってきました、これやってきました、みたいな、そういうね、楽しいね、話はないわけで。だから、こう、Vlog なんかも、こう、ね、どっか、本当はね、カメラを持ってどっかに行ってきたみたいなね、やりたいわけですけど、ね、ネタがない、ないから、あの、昨日のみたいなね、クソみたいな動画を出すことになるわけですよ。低評価、誰が押したんだろうね、あれね。4件ですよ、低評価、4件。ちょっと、高評価押してほしいな、ね。高評価をして、チャンネル登録してほしいねええー。っていうとこですかね。いやいや、皆さんもね、うがい手洗いを忘れずに、ええー、あの、あと何度も言ってるけど、ええー、心の健康にも気をつけてね。もうほんとね、コロナウイルスってね、すごい、でもね、あの、ちょっとね、伝染病のことを、調べたたにななだだっけな何病だっ,たっけけ何病えー、っとね、黄熱病じゃなくてね、なんだっけな、昔あった伝染病なんですけど、結構、あれがね、なんかね、そう熱、熱とかそういう体のダメージじゃなくてね、精神もね、リアルに精神を錯乱させる病気があったんですよ。なんだったけな、私知った。で、今回の、え、やっぱ、コロナは別に今回のコロナウイルスにかかると精神が錯乱するわけじゃないとは思いますけど、どっちかっていうとやっぱ、なんだかんだでやっぱね、人の、人々の心にね、こう、深い爪痕を残してるわけですよ。で、結構、その、暴力的なね、ことをやっぱ書く人もやっぱ多いわけ、ツイッターにね。で、そういうの見てるとまた自分もね、なんかこう、影響あるわけですよ。だから皆さん、僕もね、結構気をつけてるんですけど、皆さんもきっと、皆さんのタイムラインもきっとそういうのをね、多いと思うんで、あの、結構ね、皆さんも自然とそういうダメージを受けている可能性があるということでね、あの、体のケア、う,うがい手洗いとか、こう、自用競争、睡眠とかはもう当たり前、まあやのようにやってもらうとして、それだけじゃなくて、ぜひね、心のケアもね、怠らずに、えー、やっていけたらいいなと、やっていけたらいいなというか、やっていただきたいなというふうに思っています。あの、人に優しくね、えー、全すべてに、こう、リスペクトして、ねえー、そんなに、あの、くそくそ言わないでね、やっていただけたらいいなというふうにね、思います。えー、今日なんかもね、寒いけど、明日あたりからまた少しね、ほん、今度こそ春が来る気候に、ね、なると信じて、えー、天気は、またちょっと、来週以降降もも雨るる日もあるみたいですけど気温に関してはさすがに今日ぐらいまでかなというふうに思ってます、この寒いのはね。えー、まあお花見にはいけないけどね。えー、まあまた来年も桜は咲くということで、えー、なんとかね、今お互いに頑張りましょうという感じですかね。えー、今日はどんぐらい喋ったのか全然わかんないですけど、ちょっと長くなったような気がするな。えー、そんなこんなで。僕も気をつけますけど、もし僕がコロナになってたとしても、ね、叩かないでくださいね、えー。皆さんの友達にもね、もしかしたらコロナの方いるかもしれないけど、あんまり叩かないようにしてあげてくださいね。コロナのなったから、あの、魔女狩りみたいになったら、本当それこそ終わりですからね、日本ね。えー、まあもちろん、あの、行動には気をつけつつね、ですけどね、えー、人に優しくやっていきましょう。えー、わかっとっけな。言いたいことは。こう言いたいことを喋ったような気がする。えー、そんなもんすかね。えー、まあ、そういう感じで、いろいろ、こう、言いにくいことを言いましたけど、まあ、いろいろさせていただけたらいいなという感じですね。えー、あまりあやめがツアーについて、ああ言ってたこう言ってたみたいなことを書かれると僕が後からメンバーと事務所に怒られるんでね。でその辺もさせていただけたらいいなという感じです。それではね、また来週も聴いてください。バイバイ。